0: krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een Airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Paniek tussen de lakens. Een heel eerlijk gesprek over seksuele problemen. horen in je oren, fit, van, fabulous. Hebben mannen nou echt meer zin dan vrouwen? Wist je dat vrouwen een soort ingebouwde piemel hebben? En wist je dat het goed is om seks te plannen en achteraf nog even een appje te sturen? <laughs> Taboes zijn er om doorbroken te worden, vind ik. Dus daar gaan we. Ik deed eerder een oproep over wat jij zou willen vragen aan een seksuoloog. Maar in het eerste gesprek met haar ging het vooral over mijn eigen ingedutte seksleven. vond ik nogal een, een dringende zaak, blijkbaar. Dat was de aflevering Ingedut tussen de Lakens. Maar nu gaat het over paniek tussen de Lakens. Want nu komen de andere vragen aan bod in deze tweede podcastaflevering met seksuoloog Astrid Kremers. Zij is een van de bekendste, misschien wel de bekendste seksuoloog in Nederland. En toen ik haar eerder ontmoette, dat was achter de schermen bij een tv-programma... was ik enorm onder de indruk van haar persoonlijkheid. Ik vind haar een ontzettend leuk mens. En ik was ook enorm onder de indruk van haar professionaliteit... en het feit dat alles bij haar gewoon bespreekbaar is. Ik gooi er zelf al meteen spontaan van alles op tafel toen. En ik denk dat iedereen dat eigenlijk bij haar wel durft. Dus deze aflevering ga ik de overige vragen bespreken. Misschien wel die van jou. Dus bijvoorbeeld uh, wat te doen als je je niet sexy genoeg meer voelt voor je partner. Of als je te veel nadenkt. Of als het gewoon even niet meer lukt. Om wat voor reden dan ook. Nou Astrid heeft voor alles de oplossing. Luister maar. Oh en zet je schrap voor een heel open en eerlijk gesprek. Soms een beetje plastisch. Ja maar ja taboes doorbrek je pas door het te benoemen. Dus daar gaan we. Astrid, wat fijn uh, dat ik weer mocht langskomen. Ja, hoi. Als seksuoloog heb je al heel veel mensen uh, geholpen... met de meest uiteenlopende problemen op, uh, op seksueel gebied. Welke problemen kom je nou het, het, het meest tegen? En dat bedoel ik dus zowel bij jong als, als bij oud. Welke problemen kloppen mensen bij jou het meest voor aan?
1: Ja, nou, je, allereerst je zou ik denken, problemen... Hè? Uh, volgens mij ben ik de enige. <laughs> <laughs> Want ik zie alleen maar leuke seks altijd ja, op tv. Ja, en, op tv
0: gaat het ook altijd uh, gaat goed. Gaat altijd en, goed. Hè? Ja.
1: Dus heel veel mensen denken... Die denken, nou weet je, ik ben de enige. Ik ben niet goed. Hè? Dus, maar dat is niet zo hoor. Echt niet. Nee? Ja, bijna iedereen ervaart soms vaak of altijd wel eens een seksueel probleem. Hè? Bijvoorbeeld uh, geen zin hebben. Uh, niet opgewonden raken. Pijn. Uh, moeite met de erectie... Uh, een verschil in verlangen... Hè? en dat is eigenlijk ook wel heel normaal. Hè? Dat, ja, dat, je, dat de dingen
0: niet helemaal lopen zoals Tuurlijk. je zou willen. je relatie hè? heeft ups en downs... Je, uh, je, je, je gezondheid, je, je emotionele toestand... Toch? maar ook je seksleven dus. Oh,
1: ja, en dat heeft gevolgen voor je seksleven. Ja. Hè, dus uh, ja... denk niet van ik ben gek of raar... omdat je allemaal ja, de meest ideale <laughs> dingen ziet op tv en radio... En in de tijdschriften. En, maar ja, dit is het echte leven. Hè? We hebben allemaal wel eens een probleem. Nou, als je uh, een probleem veel vaker voorkomt... of de lijdensdruk echt heel groot is... Hè? dan kan dat een reden zijn om eens dus naar een seksoloog te gaan...
0: Ja, en wat ik dan. Ja, want wanneer ga je precies naar een seksoloog? Is dat als, als je relatie eronder leidt? Of ja, je, wat is, de, ja, hoog eigenlijk is die drempel? Die leiden, hè? Ja.
1: Dus als, als, als behandelaar behandel je lijden. dus als je er zelf of een ander eronder leidt. Dus stel hè, dat jij zo zeggen anne van hè, wij hebben geen gemeenschap met elkaar. Maar weet je, wij vinden het helemaal prima. He? Dan ja. is er geen probleem. Dan is er geen probleem. Ja. Hè?
0: Maar vaak is een van de twee die zegt van... joh, ik zou wel wat vaker seks willen hebben. Ja,
1: bijvoorbeeld. Hè? Dan, dan is er wel een probleem. Ja. En dat kan een reden zijn om naar een seksuoloog te gaan. En uh, ik zou... Ja, hoe langer je wacht hè, met een probleem... hoe lastiger het weer op te lossen is. En dus hoe eerder je komt... hoe sneller een probleem opgelost uh, wordt. Ja.
0: Zie je nou heel vaak dat uh, een vrouw minder zin heeft dan de man? Ja, Want dat, dat is wel het beeld wat er in echte, algemeen is.
1: Ja, vrouwen hebben geen zin naar mannen altijd. Ja. Nou, dat klopt niet. Nee. Nee, 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 nee. Gelukkig niet. Vrouwen hebben ook heel veel zin. Uh, maar mits dat wat er gebeurt belonend is. Dus je kan je voorstellen als jij uh, geslachtsgemeenschap hebt met je uh, man en uh, het doet pijn. <laughs> ja, dat
0: je nee, dat is niet geen fijn. zin hebt. Nee.
1: Ja, dus. Ja, dan betekent niet dat je geen zin hebt in seks, maar dat betekent dat dat je geen zin hebt in geslachtsgemeenschap omdat het pijn doet. Hm. Dus je krijgt zin in iets als het belonend is. Ja. Ja, dus ik heb zin om bijvoorbeeld naar uh, restaurant X te gaan, want ja, eet ik zo lekker, maar restaurant Y ja, is niet zo heel lekker en na afloop word ik altijd ziek. Dus ja, dan, dan, dan wil je... ik ook
0: niet naar Y. En dan ben je niet naar Y, toch? Dan X, nee. Ja.
1: Dus dan is het niet zo dat je niet van houdt van naar een restaurant te gaan. <laughs> maar je houdt niet van gedoe. Ja. En als seks gedoe wordt, dan heb je er niet zo zin in. Dus vrouwen zie ik dus inderdaad met pijn. Mannen zie ik veel met erectieproblemen. En stellen zie ik veel met verschillens in verlangens. Dat die verschil qua frequenties of wat je doet te groot is, waardoor ja. je... Ja, het wat ingewikkeld wordt. En, uh, ja, en als er stress en druk op komt te staan, ja dan gaan mensen vermijden. En dan wordt het soms al een kus dat je denkt, van, oh, weet oh, je? Hij wil wat van me. Ja, hij wil wat van me. En ik weet wie A zegt moet B zeggen. Ja. En het eindigt weer met gedoe en ja. afwijzing. Ja. Dus dan gaan mensen, het wordt steeds groter dan het probleem. Ja. En dan zie je dat eigenlijk alle vormen van intimiteit en erotiek wat
0: beladen worden. En... Um... Terug naar die, die pijn bij het vrijen. Als ja. je zegt dat, dat je relatief veel vrouwen uh, ja, spreekt die dat, die dat hebben. Hoe, hoe komt dat?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, en ook heel veel jonge vrouwen. Ik ben ook de studenten -seksuoloog, uh, van uh, Utrecht. En um, veel jonge vrouwen ook, maar in alle leeftijden komt het voor. En ja, dan ga ik even, even wat technisch, biologisch. Ja, ik, ik wil, wil keihard de feiten <laughs> nu. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Nou, het heeft te maken met het, uh, het, het eigenlijk een biologische oorzaak dat een vrouw eigenlijk altijd wel geslachtsgemeenschap kan hebben. Het is ja, liggen, ja. Uh, kiezen op elkaar, benen wijd en ja. doen. Nou,
0: um, nou, dat klinkt bijna als een verkrachting als ik het zo ja, hoor. Hè? Ja,
1: echt. Maar heel veel vrouwen voldoen niet aan drie belangrijke eisen. En die eisen zijn eigenlijk dat je opgewonden bent ontspannen bent en je huid in goede conditie. Want wat er gebeurt als dat je. Het op... derde
0: is echt iets nieuws voor me, okay. maar
1: daar komen we zo op. Ik ja. ga het je allemaal uitleggen. Ja. Uh, eerst die opwinding. Um, nou, wat jij weet, wat iedereen weet dat een man een penis heeft. Mm -hmm. <laughs> dat durf uh, ja. je aan de buitenkant en als een man opgewonden is, dan komt het vol met bloed ja. en dan krijgt
0: hij dat een zie, Dat zie je ook meteen. Dat zie je meteen. Dat is duidelijk. Dat ja. is
1: duidelijk. Maar een vrouw, mm, hoe zit dat? Ja. Nou, een vrouw heeft ook zeg maar, een penis en dat noemen we de clitoris. Dus het, toen, het, als je, toen je klein was en een embryootje was, was het in ontwikkeling. En bij een man heeft het zich verder doorontwikkeld tot een penis. En bij een vrouw is het ja, de clitoris zeg maar, gebleven. Mm -hmm. En dat puntje, dat eikeltje, dat steekt er bovenuit. Is heel klein. Mm -hmm. Er zit bordevol zenuwuiteinden. Gek om dat als een penis te zien, maar ik, ik, ja, de, ik, ik ga met je mee. Ja? En de rest, de rest van die. Ja, benen, zeg penis maar, van de clitoris zit onder de huid. Oh ja? Ja, dus dat is een, een clitoris. Dus ik, heb, ik heb
0: een ingebouwde piemel.
1: Ja, of je kan zeggen een man heeft een... Uh, uitgebouwde piemel. Uit, uit, <laughs> uitgebouwde of een externe
0: clitoris. clitoris ja, hè? ja, natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat
1: eikeltje steekt er bovenuit en de rest zit onder de huid. En wat er dus gebeurt bij een man als die opgewonden is... Gaat er allemaal bloed naar die uh, penis en dan krijgt hij een erectie. En dat gebeurt bij ons vrouwen ook. Dan gaat de clitoris, die eerst klein was, die zwelt helemaal op. En die wordt vormd als het ware airbags om die vagina-ingang heen. De vagina wordt langer, wordt breder. Je baarmoeder en blaas gaan wat anders liggen. Die zegt, kom erop Ja, dus als jij opgewonden bent, dat merk je alleen doordat je nat wordt... He, en het goede nieuws is dat kan je je hele leven, van jong tot oud... Kan je, word je nat als je heel erg opgewonden bent. Mm -hmm. um, daaraan merk je of je er klaar voor bent. Maar onder de huid, daar gebeurt dus van alles. Wow, dat wist ik helemaal
0: niet. Nee, hè? Nee.
1: nee, dus uh, opwinding is niet alleen maar... goh, leuk dat je het ook fijn vindt... maar een essentiële voorwaarde voor pijnloze en plezierige
0: geslachtsgemeenschap. Oké. Okay.
1: Ja, dus je kan wel glijmiddel kopen... En dat erop doen. Maar dan mis je dus al die factoren waar ik het net over had.
0: Dus dan kan je alsnog pijn krijgen.
1: Zeker. En de kunst is dus dat je opgewonden bent voordat je gemeenschap hebt, maar ook tijdens. Nee, want anders kan die clitoris weer kleiner worden en mis je weer de lengte je denkt, de uh, okay, en de diepte. Oké, doei. Ja, <laughs> ja. ja. Dus, dus dat is je moet opgewonden zijn. Dat is één. Ja. Ja. Tweede is ontspannen. He, want uh, wat gebeurt er als ik gespannen ben? Dus als ik heel gespannen ben voor dit gesprek... Ja, dan voor je. He? Ja, dan gaan mijn schouders wat omhoog... en mijn bekkenbodenspieren spannen zich aan. En bij angst voor pijn... He, dan doe ik het hetzelfde. Dan span ik ook aan. En je bekkenbodenspieren, waar dus die penis in gaat, als die heel erg aangespannen zijn... dan gaat die penis er moeilijk in. Ja, dat
0: snap ik. Dus die moeten
1: heerlijk niet. ontspannen zijn. Ja, ja, dat is het tweede. En het de derde is dus die huid... Als die huid van de buitenkant, en de buitenkant noemen we de vulva, geïrriteerd is, ontstoken is, of um, ja, de huid van de vulva, de vagina en de lippen, die worden ook wat atrofischer, zoals we dat noemen, maar als je, als je ouder wordt. Dunner. Wat dunner. Wat dunner, wat
0: kwetsbaarder, ah, ja. wat... Ja. Ja, ik denk dat ook meteen aan al die, die vaginale douches en zo... waar, waar ook veel jonge vrouwen oh, mee echt, in de weer gaan. Ja. Dat lijkt me ook niet bevorderlijk dan nee, voor je, dus voor je huid.
1: huid. Nee, zeker niet. Die huid moet je heel goed voor zorgen. En je moet dus ook beseffen dat als je ouder wordt... dat die huid ja, wat dunner, atrofischer, wat kwetsbaarder wordt. Maar wat doe je eraan dan? Want ja, je... Even heel concreet hoor, want ja. ik ben
0: zelf 45. Ik denk, oh, oh jee, wat oh, ja. dat nog
1: straks? Nou, Het belangrijkste wat je kan doen is zorgen dat wat er gebeurt plezierig is. He, dus als je... Uh, regelmatig plezierige seks... is eigenlijk het belangrijkste... wat je kunt doen. Als je die huid gaat beschadigen... Ja, dan is dat niet goed voor de huid. Uh, je kan je bekkenbodenspieren trainen. Je kan... Uh, om de bol los te laten. Uh, ja, om te om om ontspannen. Om, om t, ja, dus ja. Een, een te gespannen bekkenbodem... is ja, dus de doorbloeding minder goed. Mm -hmm. Je kan eventueel glijmiddel gebruiken... voor de buitenkant. Hè, dus om wat meer opgewonden te worden. Dus als je van jezelf wat droger bent, dan kan je uh, ja, kan de aanrakingen wat, wat minder prettig voelen. Dus om het puntje van de clitoris of de lippen bijvoorbeeld Ja. En dat kan bijvoorbeeld
0: ook als je, als je in de menopauze komt als vrouw, toch? Dat je dan wat, wat last hebt van droogte.
1: Ja, zeker. Hè? Dus die, die, die huid zie je, het probleem met de huid zie je vooral hè, zo in de overgang. Maar de overgang is een hele lange tijd. Dus je ja, jij zit ook in de overgang. Ja, ja ik ga, ga je die kant
0: op, ja, tuurlijk. Nee, maar
1: je zit, hè, zo vanaf je 35 ste of zo, wordt oh, die, die oestrogenen minder. <laughs> en, ja, en de menopauze is eigenlijk je laatste menstruatie. Oh. Hè, dus, en dat weet je pas na een jaar. Hè, dus als je misschien hè, ben je nu ongesteld en dan over een jaar denk je van... Hé, ik ben het afgelopen jaar niet ongesteld geweest, was dat je menopauze. En vanaf dan ben je dus postmenopausaal. Maar die overgang dat is echt een hele lange periode. Maar vanaf je 35ste je dus 35, al... 40ste, zie je al dat ja, je hormonen en oestrogenen minder aan het worden zijn. En dat kan je dus bijvoorbeeld ook merken door allerlei ja, klachtjes. He, wat, uh, door die oestrogenen worden bijvoorbeeld ook. Uh, je pezen minder, uh, <laughs> minder sterk. Ja. Uh, dat is echt de belangrijkste collageenbouwer. Ja, ja, dus ja trouw... want die hadden het
0: vooraf over, over het feit dat ik zo druk aan het sporten was... maar nu niet meer kan vanwege een kapotte knie. Ja. Nou ja, oké. Okay. Dus <laughs> jij zegt dat is eigenlijk een gevalletje menopauze bijna.
1: Misschien, misschien. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. nee, okay. ja, ja. Ja. Dat is niet
0: goed voor mijn ego, dit gesprek.
1: Oh, <laughs> maar goed, even om het af te maken. Dus je, en je, je, je kan een... een, een een bevochtiger, een moisturizer uh, gebruiken. Ja. Eventueel kan je ook dus naar een, een gynaecoloog of een, uh, uh, iemand die gespecialiseerd er is om hormoonsuppletietherapie. Dus er zijn allerlei manieren en dat je per vrouw gaat kijken van hoe kan je daarmee omgaan. Ja, maar belangrijk is dus dat je. Ja, dat je ook, het is eigenlijk een combinatie van die drie. Hè? Dus als ik niet opgewonden ben, niet ontspannen ben, dan raakt die huid automatisch al beschadigd. Ik denk dat heel veel vrouwen wel herkennen dat 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 wel eens misschien een keer gebeurt... Ja. en dat je dan naar de wc gaat. En dan pijn af... bij het plassen. Ja. Ja, ja. Dat betekent eigenlijk dat die huid wat beschadigd is... en dan komt de urine er zo bij en dat bijt dan. Ja, dat is niet fijn. En eigenlijk weet je dan van... Mm, ik was toen niet helemaal ontspannen en opgewonden. Nee. En als je dat vaker blijft doen... en die penis komt in de buurt, dan denk je... oh, <lacht> de pijn ontspan je weer aan en de ja. opwinding daalt... en dan wordt het probleem steeds erger. Ja. En wat, ja, wat, wat je dus moet doen is communiceren over wat je fijn vindt... en hoe je het wil en wanneer je het wil. Zodat als je gemeenschap hebt... Ja, dat je heerlijk ontspannen en opgewonden
0: bent. Ja. Want gemeenschap hoort gewoon geen pijn te doen. Nee. Pijn, met pijn moet je stoppen. En, en wat ook vaak zo is... is um, tenminste, dat is ook mijn eigen ervaring... dat je als vrouw denkt van... nou, ik ben nu eindelijk op stoom... maar dan is hij al klaar. En dan denk je... ja, maar we beginnen net. Ja, ja. dus het is
1: ook een enorme timing. Hè? Ja. ja. Dus het is echt te zoeken en kijken... en ja, dat is bij iedereen zo. Hè. Dus wat je ziet, is dat het allemaal zo makkelijk gaat. Maar dat is in het echte leven niet. Nee. En, en als je nog ja, die anatomie begrijpt, dan begrijp je misschien ook waarom ja, voor mannen een gemeenschap heel erg belonend is. Want dan gaat die penis in die vagina en dan wordt die eikel goed gestimuleerd. Mm -hmm. Dus dan, ja, dan kan een man een orgasme krijgen. Maar het eikeltje van de vrouw zit helemaal niet in die... Vagina. De vagina is gewoon een elastische buis, het baringskanaal. Ja. Maar die ligt erboven. Ja, dus het is ook heel normaal dat je als vrouw geen orgasme krijgt... door de geslachtsgemeenschap. Voor mijn
0: gevoel komt altijd iedereen klaar van Echte? de seks, behalve ik. Ja, ja maar dat is dus niet zo. Nee. Oh.
1: Nee, door geslachtsgemeenschap. En ja. Seks en geslachtsgemeenschap zijn twee ja, oké, oké. Okay, okay. Maar door geslachtsgemeenschap komen maar heel veel vrouwen niet klaar. In elke
0: film en elke serie wel. Tuurlijk. Ja. Echt, het liefst hè? ook tegelijkertijd. Oh ja, altijd ja.
1: tegelijkertijd. Dat is ja. altijd geweldig. Maar in het echte leven, nee. Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs>
0: <laughs> en um, wat vind jij dan? Moet je dan een soort van bespreken met je partner van... Oké, okay, eerst jij en daarna ik... Want het moet wel, begrijp ik van jou, belonend blijven, die ja. seks. Dus als het zo is, dan moet je toch ook af en toe klaarkomen als vrouw.
1: Zeker. Ja, ik denk dat een orgasme super belonend is. Hè? Dus je kan kijken, ja, hoe en wat. Kijk, wat ik meestal hoor, is dat als een man is klaargekomen... dat het dan het einde van het spel is. Ja. ja. Dus als dat bij jou ook zo is, dan is het handig om zelf eerst klaar te komen en dan de man. Oh, ja. Maar het ingewikkelde daarvan is, als jij bent klaargekomen, dan kan het ook zo zijn dat, net zoals bij de man, dat nou, als een man is klaargekomen, gaat hij die, ja. die penis weer slapen. Maar bij, bij jou is het kans dat ook, Misschien hè? ook wel, ja. Ja. Ja, ja. Dus je moet ook daarna weer zo opgewonden zijn dat je gemeenschap zou kunnen hebben. Ja.
0: Is dat de reden dat vrouwen ook meerdere orgasmes kunnen hebben? Zit ik nou ineens te denken? Dat nee. je lijf er wel een beetje op toegerust is van uh, daarna moet je ook wel weer... Nee, ja. nee, je moet helemaal niks, hè? Nee, oké. Okay. Nee. Ja, nee.
1: nee, je moet helemaal niks. En seks is zoveel meer dan geslachtsgemeenschap. Dus je gaat op zoek echt naar ja, dingen doen die je leuk vindt. En als ja, jouw of zijn lijf, hè, want we praten nu al heel erg hetero, maar geschikt uh, uh, is voor gemeenschap, dus als dus je alle drie voldoet aan die drie voorwaarden, huid, ontspanning, opwinding, en je hebt alle twee zin in, ja, dan kan je een gemeenschap hebben. Net zo lang. Zoals je alle drie nog, alle twee nog blijft voldoen aan die ja, drie factoren. Tuurlijk,
0: tuurlijk. En dan denk ik, die mannen hebben het maar makkelijk. Met hun orgasme en die. Ja, er dat zou klaar je voor. denken. Maar is, is dat zo? Nee. Dus Kijk, want help je ook veel mannen?
1: Want even weer terug, hè? ja. Dus die man die zat, uh, hing wat aan de buitenkant. Noem <laughs> maar de penis. <laughs> ja. En de vrouw zit dat onder de huid. Maar doordat het zo goed zichtbaar is, die penis. En we, ja, een beetje het idee hebben met elkaar echte seks-is-geslachtsgemeenschap. Ja. <laughs> Is er komt er dus heel veel druk op bij die mannen. Ik moet wel een erectie krijgen. Kom maar dat het lukt. En door die stress, ja, zijn ze dus niet ontspannen. En lukt die? En dan lukt het niet. Lukt het niet. Ja. En dan denken ze, oké, okay, één keer. Maar de volgende keer moet het nu wel lukken. Hè? Ja. En als het dan weer niet lukt, dan komt er steeds meer druk en onzekerheid. Onzekerheid bij de man, maar ook bij de vrouw. Van, vind je me niet mooi? Heb je een ander? Nee, 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 liefje, echt niet. Ik denk, oh, ik moet de volgende keer echt laten zien dat het nu lukt. Ja, en dan wordt het steeds van kwaad tot erger. Ja, dus als je als man een erectie krijgt met masturberen... en of een ochtenderectie geregeld, een beetje op zich. Hè, het met, werkt. Het werkt, ja. een fabriekje doet het. Maar zit het echt in het psychosociale. Ja, dus de druk, de stress, de onzekerheid, de faalangst. Ja, en dat zal iedere man... Wel ze hebben meegemaakt dat je geen erectie krijgt. Hè? Omdat je dan ne net niet helemaal ontspannen of opgewonden bent, Dat is ja. ook helemaal normaal. En maar het probleem is hoe je ermee omgaat
0: daarna. Dus die mannen die hebben het ook niet makkelijk. En dan heb je ook nog eens een keer dat je verschil in verlangen kunt hebben. Hè? Ja. Dat, dat de man vaker wil, of, of de, de, de vrouw juist.
1: Precies. Hoe, hoe
0: help je die mensen? Ja, ja, vorige keer hadden we het daar natuurlijk ook al over. Ja, hè? Hoe je dat je, over een beetje... gehad, je
1: gaat communiceren ja. en zoeken waar je en hoe je elkaar kan vinden. Hè, hoe, je het, hoe je het leuk kan maken, hoe je er tijd voor kan maken, hoe het luchtig wordt en speels. En gewoon een leuk, erotisch, mooi, sensueel moment. Hè? En dat je ook een beetje relativeert. Joh, weet je, als we geen gemeenschap hebben, is het ook goed. Weet je, dan gaan we gewoon lekker wat anders doen. Er is, er is zoveel. Ik heb een keer een artikel geschreven met honderden dingen wat je allemaal kan doen over <laughs> seks. Weet je, dus is echt een soort. Vergelijkt dat met een heel buffet van allerlei lekkernijen. Ja. En per keer ga je gewoon kijken wat er fijn is. En ik denk dat wat helpt is dat wat je doet... of het nou een tongzoen is of gemeenschap of samen douchen... dat je het afrondt en opslaat als een mooie herinnering. He, dat je denkt, van, oh, dat was leuk, dat was fijn. Want dan heb je de volgende keer er weer meer zin in.
0: Nou, dus daar moet je ook heel bewust van zijn, van die mooie momenten.
1: Ja, ja, ik bedoel, nu hebben we een leuk gesprek hè, met elkaar. En als ik bij de deur straks afscheid van je neem en ik geef jou even nog een snauw of zo, dan denk je ook oh, van nou, het was wel leuk. Maar hmm, ik weet niet of ik afscheid nog uh, een nee, keer precies. benader
0: voor zo'n podcast. Want dan
1: sla je het op als een negatieve herinnering.
0: Moet je dat dan ook benoemen tegen elkaar?
1: Nou, eigenlijk doen we dat automatisch bij andere dingen. De kans is straks groot dat we zeggen, Goh, dat was leuk, hè? nou, hè? gezellig. En we doen nog even een appje. Ja. Dat doen we automatisch bij heel veel andere dingen. Dat als je een vriendin komt, dan zeg je ook, nou, dat was gezellig of zo. Ja. Maar bij seks kan dat natuurlijk ook. Dat je vooral focust op wat wel. Dat is dankbaarheid. He, dus focus op het mooie hè. helpt gewoon meer om gelukkig te zijn... dan focus op wat er niet is.
0: Het is. Grappig dat je dit zegt, want ik probeer dat ook in de opvoeding van de kinderen mee te geven. Van, he, het eind van de dag vragen van waar, waar was je blij mee? Wat, wat, wat ging goed? Ja. He, dat ze dat wel onthouden, ja. die mooie dingen. Maar ja. dat moet je eigenlijk dus ook in je relatie doen.
1: Ja, dat je, wees gewoon heel royaal met complimenten. Ja, ja.
0: Nou, dat ga ik meer doen.
1: Oh, echt. <laughs> minder over problemen, maar meer ja, kijken wat wel. Ja, top. Kansen naar leuk, ja.
0: Ik heb een oproep gedaan op, uh, op Instagram om te kijken... waar mensen uh, tegenaan lopen zelf, ja. hè, qua seksuele... Uh, het, het was bijvoorbeeld iemand die zegt, joh, ik werk in de zorg... en ik heb hele uh, andere werktijden uh, dan mijn man... en daardoor schiet de seks uh, er steeds bij in. Ze zijn al blij dat ze überhaupt een, een gesprek kunnen voeren een keer. W wat moet je nou doen als je vrijwel nooit... rond hetzelfde tijdstip naast elkaar in bed kruipt? Hoe, hoe heb je dan seks? Moet je dan uh, een agendapunt ervan maken... Nou
1: ja, eerste plaats moet je het in bed hebben.
0: <laughs> dat hoeft al okay. niet. Oké, okay. oké. <laughs> Jij dat zegt, uh, als je
1: staat te koken, dan kan het ook. Ja, waar spreken. Ja. Dus hier, ja, kijk, flexibiliteit is denk ik belangrijk. Kijken waar er mogelijkheden zijn. Nee, dus uh, ja, misschien is het een moment dat je samen thuis met de kinderen zijn even spelen En je denkt, oh, weet je, nu kan het even. En er ligt ook wel een taboe inderdaad op inplannen. Eigenlijk plan ik bijna alles in. Hè? Dus bezoekjes met vriendinnen of wandelingen of zo. Hè? Dan plan je in. De en dan leuke daarbij... momenten
0: plan je vooruit. Ja, ja.
1: en, dat, en dat, daarbij geef ik het ook prioriteit. Hè? En laat ik een intentie zien. En ik kan er alvast op verheugen hè? dat dat uh, aankomt. En dus dat kan ook natuurlijk bij seks. Hè? Dus je kan zeggen, weet je, eens in de week... Hè? Uh, bijvoorbeeld de woensdagavond, ik zin even wat... Dan is onze avond. En dan zorgen we ervoor dat we echt aandacht hebben voor elkaar. Want anders schiet het erbij in. Hetzelfde met sporten. Je kan zeggen, nou het wordt het sluitstuk. Hè. Ik ga ja. alles doen. Hup. En pas als ik tijd over heb ga ik sporten. Maar ik kan ook zeggen, nee, ik vind het belangrijk voor
0: mijn lijf te zorgen. Nou, om nou samen af te spreken. Op woensdagavond uh, gaan wij elke avond uh, elke keer seks hebben. Ja.
1: Nou, 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 je niet hoeft niet gemeenschap te hebben. Je spreekt af. Wij gaan deze avond ja, als partners de avond doorbrengen. We hebben echt even aandacht voor ja, elkaar. Als je je telefoon
0: telefoons ziet... uit. Precies. En even iets leuks leuk.
1: doen. Ja. Samen misschien een keer masseren, lekker zoenen, lekker uh, douchen. Uh, een keer een erotisch spel spelen, weet ik veel. Ja, dus je ziet heel vaak, bijvoorbeeld, ik hoor de vrijdagavond nog wel eens: hè, van uh -huh. dan sluiten we de week af en dan gaan we het even bijzonder maken. De zondagochtend. Ja, dan heb ik ook niks te doen. En ja, dan hebben we echt even aandacht voor elkaar. Hè, want elke ochtend moeten we vroeg ons bed uit. Maar zondagochtend is dus even een momentje. Hè, ja. we, nou, dan uh, gaan de kinderen dan even worden voor de tv gezet op de <laughs> iPad. Hè, van, slaapkamerdeur op slot. <laughs> ja, papa en mama slapen uit. Ja. Hè, en uh, stoor ons even niet. Nee. Hè, dus ja, het is ook prioriteit. En kijken waar de kansen liggen. Want het is niet zo dat je natuurlijk elkaar nooit dan spreekt of ziet. Hè? Nee, er zijn, er zijn ook wel mogelijkheden natuurlijk. Ja. Ja. En als het werkelijk zo is dat je zo langs elkaar heen leeft... dan kan je <lacht> ook kijken van, wil ik, wil ik wel zo door? Wil
0: ik wel in die relatie? Ja, klopt. ja, of, ja.
1: of wil ik wel op die manier mijn werk zo vormgeven... Ja. dat ik mijn partner eigenlijk niet meer zie?
0: Nee. Dus jij zegt eigenlijk beter geplande seks dan geen seks? Precies. Ja. ja. Okay.
1: Dat is een gevleugelde uitspraak van me.
0: <lacht> ja, ja echt. Er is ook nog een vraag binnengekomen van een uh, de, 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 jonge moeder... Die heeft net een kindje gekregen en die zegt... ja, ik ben te moe voor seks en ik voel me niet sexy meer. Nou, nou ja. lijken me dat twee verschillende problemen. Dat moe voelen, dat, dat is lastig, dat is even een fase. Maar dat je je niet sexy meer voelt. Ja. Wat, wat kan je daaraan doen? Ja, ik, ik ben ook
1: uh, aangesloten bij How About Mom. Dat is een organisatie die zich echt bezig houdt met de jonge moeders. Hè? En die heel veel aandacht heeft ook voor die seksualiteit. En ja, wat je hoort en ziet en misschien ook zelf al weet... die. Ja, die, die, die fase van jonge kinderen... daar gaat gewoon heel veel tijd, aandacht en energie naar de kinderen. Dus je moet je voorstellen, een dag kun je zien als een soort taart... en die heeft dus allemaal taartpunten... en er gaat een behoorlijke hap tijd, aandacht en energie naar de kinderen. En die gaat ergens van af. En meestal gaat dat af van de aandacht voor jezelf en aandacht voor elkaar. En je kan dat zien als een groot probleem... want iedereen moet altijd geweldige seks hebben... Maar je kan ook zeggen, joh, weet je, het is nu even... onze prioriteit ligt nog gewoon even elders. Ja, dus ik, ik, het is oké. Okay. Maar nogmaals, als het een lijden wordt... Hè, dus als je denkt, van, ja, dit is zo, vindt het Als een van de twee niet, echt
0: heel erg ontevreden wordt. Als
1: je ontevreden bent, ja, dan kan je zeggen... nou, we willen het anders. En ik ga, ik ga weer sporten. En ik ga misschien uh, een uh, huishoudelijke hulp nemen. Want uh, daar gaat dan ook veel tijd en energie in zitten. Dat wil ik niet. Die tijd kan ik elders besteden. Of... Uh, we gaan uh, ja, het kind of kinderen is uitbesteden bij open en oma of een oppas. Uh, we willen meer tijd voor elkaar. Dus je gaat wel kijken van, nou ja...
0: Waar haal ik die tijd voor elkaar nog vandaan? Precies, van en ja. voor mezelf. Ja. Ik zeg altijd, je bent verantwoordelijk voor de vrije tijd van de ander... Dus ik, ik zorg ervoor dat hij kan gaan sporten. Of dat hij met vrienden kan afspreken. En hij doet dat ook weer terug. Omdat, ik vind ja, je helpt altijd, elkaar. Ik vind het altijd moeilijk om, om dat mij toe te eigenen. Zeg oh, maar. Die, okay. uh, die, ja. die ontspanning, die vrije tijd. Ik voel me dan verplicht als moeder hè, om dan vooral alle tijd in die kids uh, te ja. stoppen. Maar ik denk ik eigenlijk, we je bent verantwoordelijk
1: voor jezelf. Ja. Hè, dus wil jij een goede moeder, en echtgenoot zijn? Dan stel jezelf op één. Hè, en geef je ook duidelijk je wensen aan van... Nou, dit heb ik nodig om ja, goed voor jullie te kunnen zorgen. Ja, ook een
0: goed uh, voorbeeld is dat denk ik voor je Zeker. kinderen. Zeker,
1: ja. heel goed voorbeeld. Hè? Ook dat je zegt, ja papa en mama willen nu even alleen zijn.
0: Ja, want we vinden het ook belangrijk om aandacht te hebben voor elkaar. Ja. Dus als je niet sexy meer voelt, zorg dat je meer tijd uh, in jezelf investeert. En als je daar last van hebt. Ja, hè? ja precies, want dat ja. hoeft natuurlijk niet. Ja, dus er zijn
1: ook vrouwen die zeggen... Nou, als ik eerlijk ben, als ik kijk naar de foto's voor en na... Hè, dat ik moeder ben geworden... ja, ik, ik ga nooit meer naar de schone specialist... ik draag nooit meer hakken, ik heb andere kleren aan... en ja, ik voel me echt alleen maar moeder... en ik wil me af en toe gewoon weer die oude voelen als voorheen... dat je ook weer gaat kijken van nou... qua kleding of qua dingen doen met vriendinnen... of uh, naar buiten gaan of sporten... Ja, van hoe deed ik dat voorheen... en hoe kan ik dat een beetje weer oppakken... Ja. Maar nogmaals, het is heel normaal dat zo'n fase de prioriteiten even de Ja. liggen.
0: Ja, maar soms ja. wil je ook weer even terug naar je oude ik. Oh, echt hè? Ja. Ja. Ja, heel herkenbaar. Um, tot slot, een vriendin van mij is echt oprecht het probleem. Die is, die is bang dat ze te veel nadenkt tijdens de seks. Zij is hoog opgeleid, haar partner ook. En ze zegt, joh, ik wil gewoon weer een keer tegen de muur gezet worden. Uh, dat je thuis komt elkaar... bijna de kleren van het lijf als scheurt. Maar ze zegt, ik kan het niet meer. Ik denk over alles na. En wat ze dan nu heeft als strategie... is dat ze dan denkt van... oh, het is zaterdagavond. Hij wil waarschijnlijk seks. Dan gaat ze lekker uh, wat uh, wijn drinken. Zodat ze zelf ook wat ongeremder is. Maar dat vindt ze nou niet zo'n heel erg... Uh, gezonde uh, gewoonte aan het worden... Wat raad je nou aan op het moment dat je, dat je zoveel in je hoofd zit en over alles nadenkt, terwijl je gewoon lekker, simpel, uh, geile seks wil hebben? Ja. Hoe, hoe schakel je dat uit? Ja, dat begint toch ook weer met die leefstijl. Hè? Misschien
1: heeft je vriendin al heel veel aan de koppie, ze heel veel ballen aan het hoog houden. En op het moment dat je dan even niks hebt, dat dan ja, het brein
0: de tijd neemt om te verwerken. Hè? Dus. Uh, maar bijvoorbeeld tijdens de seks, dat ze zegt... Oh, moet je niet vergeten morgen ja, eieren ik, te halen. Ja,
1: dus, <laughs> ja qua misschien ook omdat het, het kopje heel vol is. Hè? Ja. Dat kan, dat er heel veel stress in haar leven is... dat ze moeilijk tot ontspanning komt. Je kan kijken naar uh, of dat wat er gebeurt wel adequaat is. Hè? Dus hoe sterker de prikkel is en hoe meer recht in de roos... dan heeft nou, het op dus meer hij moet wel beter zijn
0: best doen, zeg je eigenlijk.
1: Nou, dat... dat of zij beter aangeven wat ze <laughs> leuk vindt. Er moet genoeg afleiding zijn. Ja, nee, maar je kan je voorstellen dat... Ja, ik ben nu met jou aan het praten. Je hebt alle aandacht. Maar er kan iets gebeuren... waardoor mijn aandacht helemaal weggaat bij jou... en naar iets anders gaat. Hè? Dus als het me grijpt... ja, dan besta je bijna niet meer. Er komt, weet ik veel... er wordt een ongelukje voor de deur of zo. Weet je wel? Dan ja. ben ik die hele podcast vergeten. Want het is zo'n sterke prikkel. Dus hè, dat... Het kan ook zijn dat de seks wat saai is. Ja. En, en er zijn ook behandelmethodes... hoe je op een andere manier kunt omgaan... met gedachtes die je eigenlijk niet wil hebben. En dat gebeurt via de ACT. Dat is een, 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 een techniek vanuit de cognitieve gedragstherapie. Het is een derde generatie cognitieve gedragstherapie... waarbij ik mensen leer om op een andere manier om te gaan met hun gedachtes. En de gedachten wat meer er te laten zijn... Ja, dus te erkennen dat we niet directe controle hebben over onze gedachten. Die gedachten zullen laten zijn en dat je weer teruggaat in het hier en nu. En dat je daar energie en aandacht aan besteedt. Nou, ga het gaat een beetje ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar dat is een het veel... klinkt meer als
0: een soort mindfulness jou. Ja, me. een combinatie van ja. Ja, cognitieve gedachtstherapie en mindfulness. Zo kan je
1: het een beetje zien.
0: Ja, dus dat je, ja. je richt op de aanrakingen en wat ja. het met je doet... in Precies. plaats van dat je dat boodschappenlijstje weer aan het doornemen bent. Ja, en dat
1: boodschappenlijstje, dat blijft er. Ja. He, dat gaat dan niet weg, maar je laat dat er zijn. Dat en is oké. Misschien okay. heb jij dat nu ook, dat je tijdens dit gesprek ook denkt... van, oh, ik moet nog iets doen. En dan denk
0: je, oh... Ik richt me volledig oh, op jou Oh, ja
1: aspect. hoor. <laughs> <laughs> Een dailala, maar die kan ik niet heen ze alle aandacht. <laughs> ja. dieren nu, maar oh, jij? Mijn, mijn man kan dat wel.
0: Die kan echt ja. aan nergens denken, zegt hij Ja, maar altijd. dat...
1: Ja, dat kan misschien ook omdat dat wat er gebeurt voor hem heel erg plezierig is. En hij zich heel goed leert, kan focussen op dat wat zijn zintuigen waarnemen. Ja. Hè? Dus uh, dat is echt super.
0: Ja, daar ben ik altijd wel jaloers op oh, hoor, als echt, je dat hè? van nature hebt. Ja. Okay, nou, ik geef door mijn vriendin, ze dus kan stoppen met wijn.
1: <laughs> ja, maar ook dat kan af en toe fijn zijn. Hè? Dat ja. je denkt van, oh, weet je, dan ben ik wat ongeremder. Hè? Maar als dat de enige strategie is, dan is dat vaak... Uh, ja, wat ingewikkeld. Ja, er is er vaak wat meer aan de hand. <laughs> ja, ja. oké.
0: Okay. Oh. Hé hey Astrid, uh, dank je wel. Graag gedaan. En uh, mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar, uh, naar Astrid en naar haar praktijk... bekijk dan haar mooie nieuwe website www.sexuoloog.nl en dan is Seksuoloog met een X. En die site staat woordenvol kennis en tips. Dank je. Mm -hmm. En tot zover dit tweede gesprek met Astrid Kremers. Ze werkt trouwens ook als seksuoloog bij het UMC Utrecht het Diakonessenhuis Utrecht, het Beatrix Ziekenhuis Gorkum... en is ook verbonden aan diverse andere instellingen en huisartsen. Ik hoop dat je hier misschien iets aan hebt gehad... en je kunt deze podcast ook delen met anderen, mocht je hem willen aanraden. Heel erg bedankt voor het luisteren en uh, veel plezier tussen de lakens. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan wel een borrel gebruiken nu. Ja, of... Uh... Nee, 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 doe maar gewoon een borrel.